0: Patri Psicóloga y Perico Herraiz presentan Personas de Bien, un podcast con el apoyo de Vida Caixa. En cada capítulo, además de buenas historias y buenas ideas, conocemos buenas personas. Hoy tenemos con nosotros a la escritora Eva García Sáenz de Urturi, autora del fenómeno de la serie Kraken, que ya cuenta con más de 3 millones de lectores y ha sido traducida a 20 idiomas.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Personas de Bien, este podcast altruista y solidario, financiado, apoyado por Vida Caixa y que ayuda a que Cooperación Internacional pueda seguir manteniendo sus proyectos con jóvenes en riesgo de exclusión. Y en Cooperación Internacional está Perico. Hola, Perico.
0: ¿Qué tal, Patrick? Muy y hoy tenemos fenomenal.
1: a una gran invitada, porque además ha estado en el Club del Libro dos veces, Eva García. Sí. Y bueno, para mí es un placer. yo Fuiste además de mis primeras invitadas sí. en, el, en el Club del Libro y yo tengo, tengo una conexión muy bonita contigo. Creo que me, sí, me, sí, me encanta. Y es un placer que nos
2: acompañes hoy aquí. Pues el placer lo... es, es mutuo también.
0: Muchas gracias, Eva, por participar en este proyecto. Además es que Ajá. estamos... Cada semana nos están llevando los servicios sociales o centros educativos. O sea, Este curso está siendo como más intenso porque uh -huh. más chavales y familias ¿no? eh, sí. quieren apuntarse y bueno, estamos ahí trabajando a tope todas las tardes ¿no? con, con 100 menores, ayudando también a chavales con discapacidad. Así que nada, que, que la ayuda de Villa Caixa está siendo súper eficaz uh -huh. y vuestra participación Eva también. Y Patrick, muchas gracias, como siempre. Posee pues el alma, siempre lo digo, el alma de este proyecto.
1: <risa> bueno, no, no es para tanto. La primera pregunta que hacemos Eva,
2: ¿por qué Eva es
1: una persona de bien?
2: Pues eh, así así de entrada me tienes que dar un poco unos minutos para pensármelo. Pero pero pensando un poco en mi profesión, tú fíjate, yo pienso que las novelistas o, o los novelistas eh, hacemos mucho bien a la gente y eso lo ves en las firmas. Cuando una persona te viene, no que un libro le haya evadido, le haya gustado. Cuando la gente te viene, por ejemplo, mucho el tema de hospitales, que te dice, mira, gracias a tu libro, cuando estaba en el hospital cuidando de mi madre o en esta situación tan difícil, es que si no es porque me, me agarraba todas las noches a, a, a tu novela, o estaba con Kraken o con Los longevos o con Aquitania o lo que sea, es que no sabes el, el bien que me hiciste. ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que cuando, cuando escribes una novela va mucho más allá de contar una historia sino que a mucha gente esa, esa historia, esos personajes que te has contado, les permean en la vida, les dan una especie de bálsamo de elección de vida y te das cuenta de que haces mucho, mucho, mucho bien a, a gente aquí, a gente de Polonia, a gente de Brasil, gente de todo el mundo que te dice que bien me vinieron tus libros. no
1: Claro, es que a mí me parece que el, el valor de entretener a, entretener a alguien ¿no? y sacarlo de una realidad que en ese momento puede ser que es una realidad que en la que estés sufriendo, porque sí. puede ser acompañante de un hospital, pero también puede ser que estés convaleciente de una enfermedad, ¿no? Y que una sí. novela te abstraiga tanto y te meta tanto, porque de verdad que tus novelas, yo que soy, yo creo que soy una gran lectora, eh, tus novelas, una vez que empiezas, no las puedes dejar. O sea, yo sí. que voy compaginando varios libros a la vez, no novelas, pero sí con psico otra psicología, es que hasta que no me acabo el kraken. Digo, a ver, ¿por dónde acaba Kraken esta vez? No, no puedo acabar. Entonces, que algo te saque de tu realidad, si en ese momento tu realidad es dolor o es, o es un sufrimiento y algo te entretenga como para olvidarte de ese momento, es lo que sí. tú dices, pues es, es hacer mucho bien.
2: Sí, sí, yo eh, mi, intento que mis novelas sean muy inmersivas, meto mucho los cinco sentidos, eh, describo mucho los escenarios, describo mucho el, el tacto, el olor, el olfato, es decir quiero que los personajes se metan eh, dentro del cerebro del, del protagonista y que vean los ojos, que vean Vitoria, que vean Venecia, que vean Madrid, de los ojos de Kraken o de Ítaca, en el caso del libro negro de las horas y del ángel de la ciudad, y lo hago porque soy consciente de, de que hay ese elemento de evasión, ese elemento de que te pones en los zapatos de otra persona, te metes en sus circunstancias, en, en, en lo que le toca vivir, y el tiempo que estás ahí resolviendo... Eso, en el caso de un thriller, pues son asesinatos, pero también son circunstancias vitales de Kraken, ¿no? De, de, si tiene una hija, si cuida del abuelo, es decir, toda esa parte familiar que le, que le rodea. Soy muy consciente de que, de que tengo que hacerlo muy, muy, muy inmersivo, porque para mí es un gran don el, el poder hacer novelas, que la gente se meta tanto en ellas. Eh, y yo creo que eso, como decías tú, no, hace mucho bien y cuida mucho.
1: Eva, eh, a ti te dan el premio Planeta con una novela histórica, sí. con Aquitania y a mí cuando yo leo esa novela que yo no soy de novela histórica a mí la novela me atrapa como todo lo que como todas las otras de, de Kraken uh -huh. eh, pero sobre todo lo que me parece increíble de tu novela es tu trabajo de divulga de perdón de investigación sí. que hay detrás o sea eh, que tú no te sientas y dices, voy a escribir una novela no, no es que lo tuyo es una labor de investigación de trabajo de viajar sí. de dormir en la cama de Aquitania que me dijiste sí, de, de, de llenarte de sensaciones que le que claro que luego hacen que tu, que tu libro sea el libro que es claro es una sí. pasada tu trabajo
2: Sí sí que por ejemplo Aquitania fueron tres años porque qué pues porque no puedes cuando es novela histórica no puedes es, escribo capítulo uno y el lo, redacto los pulsos de acción y los desarrollo. No, es que tienes que pensar si están en un asedio, si es un mangonel o un, o, o un onagro. Tienes que saber la diferencia entre esas entre dos máquinas de asedio. Eh, tienes que tener en cuenta tantas cosas en novela histórica que primero tienes que convertir en una experta. Más o menos es como hacer una tesis doctoral o, o un máster o, o una mini carrera. En este caso era del medievo aquitano, del medievo francés, ¿no? Eh, yo acabé muy, muy desfondada después de tres años. ¿Sabes lo que pasa? Cuando, cuando te tiras mucho tiempo haciendo la documentación de una novela, lo que aprendí por las malas es que el germen, la, la idea inicial, esa chispa creativa, tienes que ponerte rápido a escribir, porque si yeah. no se te fosiliza y la chispa se va acabando. Entonces, yeah. cuando llegas a ponte dos años de investigación, eh, lo sabes todo de Aquitania, lo sabes todo de Leonor, te has leído, 150, leído estudiado 150 libros, has estado durmiendo donde dormía ella, has visto su tumba, la has tocado, eh, pero ya no está fresca, a los dos años ya no está fresca ese, ese enamoramiento, se parece mucho al enamoramiento sí. en el sentido de que sí, sí. hay como una especie de rapto cerebral y tienes las hormonas de la bioquímica del cerebro como, pues eso, como si te enamoras, todo lo ves genial con respecto a esa idea, no ver los puntos negativos, pero a los, ¿sabes que qué? Bueno, te voy a decir a ti? Que es psicóloga, pero bueno, que dura entre seis meses y trece y, y meses, creo que es lo del enamoramiento químico. Uh -huh. No, pues eh, con la novela pasa igual, o sea, con, la, con las ideas creativas pasa igual. Eso se pasa, ese rapto cerebral se pasa. Y después eh, todo es más duro, todo es más mmm, como meterte, meterte en una piscina de agua fría todos los días sabiendo que va a estar fría. ¿Sabes? Entonces, sí que es cierto que cuando terminé de escribir Aquitania, dije, nunca digas nunca jamás, pero voy a escribir contemporánea. Es decir, yeah. eh, no me compensa en mi vida el esfuerzo creativo, mental, etcétera, de tres años en una novela, no me compensa porque, porque valoro mucho también mi energía y soy consciente de hasta dónde llegan mis fuerzas. ¿no? Entonces dije, tengo que escribir contemporánea, pero no, volvo, no volveré a escribir una novela con esos requerimientos eh, de documentación. Además que, claro, le iba a presentar al Premio Planeta. Eh, el jurado, entre ellos estaba, por ejemplo, un experto en, en Medievo, que era, sí. eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Slava Galán. Después sí. me dijo él que era experto en Leonor de Aquitania, que gracias a Dios que yo no sabía, porque no hubiese tenido la osadía de presentarlo sabiendo <risas> que él era experto y era jurado. Pero cuando me lo dice digo... ¿Qué presión? Claro, yo tenía la presión de que, de que lo iba a presentar al planeta, entonces sabía que no podía equivocar en nada porque el impacto iba a ser masivo de que cualquier error, si pones que alguien nace en febrero de 1992 y es en marzo, sabes que te, van a, sabes, yeah. que te va a llegar un montón de historiadores ofendidos, ¿no? entonces vas con esa, ese terror de, de que tú misma te tienes que revisar la novela también cuando lo presentas al planeta, no tienes quien te lo revise, o sea, era todo mucha presión. <ríe> sí. Pero bueno, valió la pena ganar el planeta, quiero oh, decir. Y tanto. Es algo es algo que es como un título para toda la vida, ¿no? O sea, totalmente que, que el trabajo lo valió realmente.
0: Oye, es un reconocimiento, ¿no? Y también que no sabía sí. esta anécdota es un reconocimiento a tantos Tantos años, ¿no? Tanto trabajo, sí, cuidando sí. hasta el más mínimo detalle, sabiendo que al final no sabes el impacto que va a tener, claro, lógicamente, ¿no? La novela. Claro,
2: yo No tenía ni idea de si al final iba, iba a salir o no, o sea, podía salir como no salir. Claro. Además, e incluso ese año ni siquiera sabía si iba a haber Premios Planeta porque fue el año de la pandemia, en, dos, en 2020. Entonces, yo estaba uh -huh. acabándola eh, en marzo, en pleno confinamiento, diciendo va a haber premio Planeta, no va a haber, lo presento yo buscando las bases, no lo presento o sea, yo estaba como diciendo ¿qué hago con estos tres años de mi vida? O sea, ¿qué hago con esta obra? ¿Sabes? Fue todo, fue todo tiempos de incertidumbre total, ¿no? Y cuando sale todo después tan bonito también y ganas un planeta, es cierto que te, te ponen otra... O en otro estatus ¿no? como escritora. ya tiene, uh -huh. Es una especie como pasar a, a ser de sangre azul dentro de los escritores, como que te dan, es, es como el título nobiliario de los escritores. Te hacen marqués, sí. conde o lo que sea, esto es lo mismo, es el premio planeta. El, el apellido se te queda ya de por vida, ¿no? Y eso sí. es muy bonito.
0: Y Eva, las relaciones familiares son como un eje común, ¿no? En, sí, siempre. en tus libros. Y te quería preguntar para ti qué significa o qué es la familia y qué valores. Eh, intentas cultivar para para hacerla crecer para que sea un lugar digno para cuidarla etcétera
2: pues mira lo primero la reciprocidad eh, aunque tú seas la adulta y tengas a tu cargo a dos menores yo siempre inculco a mis hijos esto los tres nos tenemos que cuidar o sea yo los cuido a ellos y ellos mi mamá qué bien estaba enfermo qué bien se siente cuando alguien te cuida yo digo, cuando yo soy la que estoy enferma y estoy sola, no tengo más familia, eh, yo les digo, hasta donde vosotros lleguéis, necesito que vosotros me cuidéis también. Esto es recíproco, o sea, no quiero, eh, no quiero que penséis que por ser la adulta yo os tengo que cuidar y vosotros os desentendéis. ¿no? Entonces, eh, el tema de que el, la relación sea recíproca es algo que, que, el, que lo trabajo a diario y en todas las, y en todas las situaciones, ¿no? También mucho el, el estar mucho, el, la presencia. O sea, yo no, no sé decirte si renuncio a un 98% de los eventos que me invitan. O sea, yo soy consciente de que por ser mujer, por ser madre y criar yo sola a mis dos hijos, eh, he renunciado a muchísimos eventos, viajes internacionales, giras internacionales. Renuncio a muchísimo que cualquier... Hombre, colega, varón, aunque tenga hijos, yo les, les veo que van a todos sitios, tienen hijos recién nacidos y se hacen la gira a los tres meses. Tú no puedes, si eres mujer y estás recién parida a los tres meses, no puedes hacerte una gira de 50 firmas, ellos sí. Es decir, yo soy muy consciente de que, de que he renunciado a, a muchísimas cosas en mi carrera profesional como escritora por ser una madre presente y porque ellos no tuviesen la infancia y la adolescencia solos. Que tuviesen a su madre aquí. No te digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero es la realidad. Y, y tengo que tomar esa decisión a diario. A diario porque es que me, me, me ofrecen cosas y cosas que te apetecen, que es lo peor. Cosas que te apetecen mucho, me las ofrecen a diario, obviamente. no eh, Y estoy muy acostumbrada a decir, digo el 98% de las cosas digo que no.
0: Pues yo te lo quiero agradecer. El 98% has dicho, ¿no? De renuncia
2: sí, 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 por sí, tus sí.
0: hijos y wow. sí, pues sí, eh, pero, eh, de
2: esos tras. Guau. Sí, sí, pero es muy realista, miedo. tampoco os lo voy a adulcorar. Uh -huh. ¿sabes? El otro día hablaba con SonSoles Sónega, que también eh, sí. acaba de ganar el planeta, tiene también dos hijos, una situación similar a la mía, y le decía, José SonSoles debería puntuar el doble, ser madres como tú y yo con dos hijos y hacernos la gira del planeta. A mí me dice, O sea, nadie, nadie sabe la carga que llevamos, las que somos madres. Estamos al frente de una familia monomarental y además somos personas de éxito y que se, requiere, que se requiere viajes y se requiere una presencia pública. Nadie sabe lo que son nuestras horas y nuestros días, ¿no? Así es. Eh,
1: Tú no empezaste siendo escritora, bueno, igual sí, no, igual yo soy, naciste. Yo soy
2: óptico, yo soy claro.
1: óptico. Igual na... Sí, pero igual, igual naciste escritora, pero llegó un momento en el que eso salió a la luz. El, el paso de tener una carrera como óptica consolidada, donde dirigías sí. un grupo de personas, y tener sí, ahí el cuatro. run run, imagino, sí, el run run de escribir, ¿no? ¿En qué momento dices, cierro esta carpeta para empezar otra? Porque ese paso es muy complicado. Yo he tenido que dar pasos como esos en mi vida. Dejar uh -huh. el fútbol profesional, donde trabajaba como psicóloga del deporte, cerrar esa carpeta para coger otras eh, que no siempre sabes que te van a dar estabilidad. Tampoco es que el otro lo tuviera mucho. Pero uh -huh. ese, ese cambio que uno da de repente, con el vértigo que supone, eh, uh -huh. ¿cómo fue? Para Vamos poder a... inspirar a otra gente que tenga ahí el sueño... Eh, dormido y tenga ganas de, que, de despertar del sueño y vivirlo, eh, ¿qué le podríamos decir para animarlo?
2: Pues, eh, a ver, eh, se vende mucho el momento cenicienta y, y yo creo que, que es peligroso venderlo. Patrick, es muy peligroso. Te explico, yo no fui óptico de la mañana a la noche, escribo los longevos, lo peto, y dejo, sí. y dejo la óptica y me convierto en una autora planetaria, no funciona así. Eh, yo era óptico, era directora de... de 14 ópticas, tenía 74 personas a mi cargo, me canso de esa vida porque no me gustaba viajar, no me gustaba no me gustaba tampoco la política de empresa, era demasiado comercial y todo esto y yo me sentía personal sanitario más que comercial. Y sobre todo buscando estabilidad de no estar viajando todo el rato, me hago una oposición a, a la universidad y ahí estoy 10 años. Diez años súper frustrantes porque todo el engranaje de una universidad pública mmm, no, era para, no era para mí porque soy muy, muy activa y no soy de cobro un mm. sueldo y me olvido, ¿sabes? No sé cómo explicar. Sí. Era muy, muy activa para eso y entonces ahí eh, es cuando empecé a escribir la primera novela en 2009, La saga de los longevos, por las noches. O sea, yo trabajaba en la universidad, luego mis hijos tenían por entonces uno y dos años, o sea que hasta que los acostaba... A las nueve y media no empezaba a escribir hasta las dos, tres de la mañana. Y así me tiré tres años escribiendo longevos. Madre. Pero no es que nazcan un día tu necesidad de escribir. Es decir, en mi casa siempre se ha leído y se ha escrito. Mi padre era abogado y era también escritor. Entonces yo le veía siempre que leía y escribía. Entonces es algo que, que me parecía normal desde siempre escribir también. Eh, desde siempre, independientemente de ser óptico, yo me iba haciendo mis cursos de escritura en en escuelas de escritura de Barcelona y de, y de Madrid. Y no se lo decía nadie de mi entorno porque era tan consustancial en mí como ser scout, como subir al monte, como saber montar en bicicleta o tocar la guitarra. O sea, no tienes lo mismo que no tengo que explicar a la gente que tocó la guitarra, yo sí. no explicaba a la gente y yo escribo. Entonces, cuando la gente comentaba, ah, pues estoy haciendo un curso de personajes y tal, decía, ah, pero, tú escribes, pero incluso familiares, cercanos, y, pero tú escribes. Y, pues, sí, o sea, yo con esa naturaleza, porque no lo sabes. Es decir, es algo que hacía siempre a diario y que yo misma me gustaba hacer cursos de novela, etcétera, etcétera. Cuando empecé a escribir Los Longevos me lo planteé como todo. O sea, no me, me acababa de sacar la, la plaza. Aparte, con dos niños tan pequeñitos estaba muy ocupada. Lo último que se me ocurría es volver a cambiar de profesión y de carrera. O sea, ya había cambiado. Ya me había costado tres años aprobar, dejar de ser óptico y sacarme una plaza fija como para... Y segundo, no conocía a nadie del mundo editorial. Me asomé un poquito por las redes y vi... Y vi lo complicado que estaba, no me apetecía nada empezar de cero, ¿sabes? Eh, llamar a puertas, no me apetecía nada. Entonces yo fui por libre. Yo me escribí la novela durante tres años cuando pensé que ya estaba profesional, la subí a, a Amazon y ahí sí que fue eh, empezar a trabajar las redes, que antes no estaban redes sociales ni nada. Era cuando empezaban, empezar a trabajarlas y ahí fue cuando el éxito que tuvieron los longevos en autopublicados y que hicieron que en dos meses ya se publicasen en una editorial habitual. Yo no dejé la universidad, me, acabo, me había tenido una plaza fija, me había costado, no te imaginas, claro. sacármela. Entonces, segundo, vivía en el mundo real, es decir, tenía mi hipoteca, mis gastos, dos niños pequeños, tú no dejar ah, autopublicar en Amazon, voy a ser escritora. No, hombre, no, está un mundo real, tienes que pagar dos guarderías, o sea, no sé cómo explicarte. Entonces, yo estuve compaginando trabajar en la universidad, criar a mis hijos... Y, y escribir y, y todo esto pues con la saga de los longevos, con los hijos de Adán y con pasaje a Titi y con pasaje a Titi ya me pude permitir hice mis cálculos y dije bueno, esta doble vida o triple jornada laboral no puedo es decir, entrar en la universidad de 7 a 4 y media por las tardes dedicarme a mis hijos y por las noches escribir y redes sociales vamos, imagínate la locura que era y tantos años seguidos aquella actividad, pues yo hice mis cálculos siempre he sido muy hormiguita y dije, bueno me puedo coger una excedencia Una excedencia pues estar un mínimo de dos años fuera y un máximo de 15 y dije, ¿me da para dos años? Sí vale, pues me cojo la excedencia sigo escribiendo y veo, pero siempre con la, esto de a los dos años vuelvo claro ¿entiendes? pero simplemente porque no Sí, podía, siempre con ¿no? ese
1: respaldo y con esa responsabilidad eh, de tener claro, esa parte o sea, segura el,
2: es que nunca, nunca, he, y, y no se lo recomiendo a nadie, o sea, ¿con qué, yo no me imagino con qué presión puede escribir alguien un capítulo sabiendo que dentro de dos, tres años ese libro se tiene que vender lo suficiente como para que tenga un sueldo. O sea, yo no, Eso no lo, se lo recomiendo a nadie, no son maneras, ¿sabes? Frente a esta idealización de has nacido siendo escritor, siempre se te va a ocurrir una idea de una novela, eh, tal... Qué complicado cosa, eso. No, o sea, yo pienso que hay mucha gente frustradísima y por eso hay tantos haters en el mundo editorial, porque hay gente que está frustradísima porque el mundo editorial real es muy crudo, muy duro y... Y la gente que vende bien y todo eso, somos muy poquitos, muy poquitos y unos pocos años. Esto no es para toda la vida, Patria yo dentro de 10 años no estaré en estas cifras, ¿sabes? Pero ni yo ni nadie de los que ahora estamos en estas cifras. Son modas, vienen nuestros lectores más jóvenes, está ahora todo es romántica, etcétera, etcétera, o todo es fantasía y, y esto no va a ser para toda la vida. Entonces yo creo que hay que ser con el tema de la economía y con el tema de los... De, de este tipo de, profe, de, profe, de profesiones creativas, creo que hay que ser, que vivimos en el mundo real y hay que ser muy realistas. Independientemente de que suene muy bien la historia de la Cenicienta, y de, wow lo dejaste todo, eras escritor, eras autor. No, pero no era, lo dejaste todo. No lo dejé todo ni de casualidad porque no puedes dejar todo. O sea, el banco al día siguiente tú no vas a pagar en lectores o no vas a pagar en reseñas la hipoteca. ¿Sabes? <risa> bueno, no tengo para pagarte, pero oye, tengo una reseña buenísima <risa> pero bueno, te quito la casa, ¿sabes? O sea, eh...
0: pero, Eva, Ese mensaje
2: miras?
1: me parece genial, Eva, porque. De verdad
2: es que hay que desmitificarlo. ¿Sabes lo que pasa? No, porque no ahora bien. hay
1: eh, este mensaje de corre, sal y vive tus pasiones, pues eso de es bien. irreal. Yo me recuerdo también compaginando mucha formación, muchas horas de formación que no me apetecía. Eh, para poder dedicarme al mundo de la psicología del deporte, que era algo muy irregular, pero no dejaba uh -huh. de dar cinco horas de clase diarias, que era un poco uh -huh. lo que pagaba, como tú dices, mi hipoteca y todo lo demás. Entonces yo me he visto trabajando 12, 16 horas durante muchos años, hasta que he podido dejar, es decir, se acabó esto, para dedicarme ahora a lo que más me apasiona, uh -huh. e ir eligiendo, pero detrás hay mucho trabajo ¿Y que, no, años te ter... sí, que no te termina o sea, es que de son... gustar.
2: Son décadas. Sí. Son décadas sí. de dobles jornadas y punto. Sí, y... exacto, de dobles jornadas, de no saber eso lo he hecho. que es Un sábado un domingo, yo, este sí. verano, me dices, Kraken, Kraken, pues Patrick este verano, por Kraken 6, yo no he tenido vacaciones. El un pub. puñetero día, ni mis hijos, no, no nos hemos podido... Pero es que el verano anterior tampoco. Estas navidades no voy a tener. O sea, contaré con el 25 y con el 24 la cena y esto. Y el resto de las horas escribir. O sea, yo llevo así 12 años. ¿Quieres vivir eso? Pues bueno, vente, ponte mis tacones. ¿Sabes? Y tira 12 años así, sin navidades, sin vacaciones, sin verano, sin tal, porque ya. así sale un Kraken al año. ¿Sí ya. no, Patri? Claro, claro. Claro. ¿Qué? Ay, voy a dejar de soñar con Kraken. <ríe> Ay, no, no es eso, sueña, sueña. sueña con...
0: Le <ríe> harás un favor, Patri. Sí, sí, sí. No,
2: no ver, tiene pa. sentido.
0: <ríe> entonces, Eva, perdona, ¿nunca soñaste entonces con ser escritora?
2: No, es que lo del sueño de ser bueno. escritora, de verdad te digo, o sea, es que no me veo de pequeña soñando con ser escritora. Pequeña... Sí que es cierto que se me daba muy bien el óleo, la pintura, eh, sí que era muy precoce en eso. Como sale el, o sea, el personaje, por ejemplo, de Itaca, eh, sí. me representa muchísimo. Es decir, una niña muy explotada en esos talentos creativos que tenía. entonces Y eso, y eso mató a la niña... O sea, de pequeña me preguntas que quería ser de mayor y pintora, pero, pero el hecho de que mi entorno explotase tanto me explotase de aquella manera, mató a la, a, la Eva, a la Eva Pintora, la mató. Y entonces, precisamente por eso, cuando ya, ya siendo adulta, ya sabiendo un poco de la vida, eh, empecé a escribir, yo no le dije a nadie de mi entorno que yo estaba escribiendo la novela, ni tampoco conté a nadie, a nadie de mi entorno, que yo la subí a Amazon. Fue tal sorpresa, o sea, que mis compañeros de la universidad, del trabajo, de todo, mis familias, Estaban ojipláticos el día que dije, he subido una novela a la Amazon. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? O sea, todo el mundo fue, fue muy shock. O sea, hubo un pequeño terremoto social en mi entorno. Nadie tenía ni la más remota idea, pero así no mataron a la escritora. Porque si no, lo hubiesen claro, visto. Claro, claro, claro.
1: Eh, yo cre creo que eh, el tipo de novela que tú haces y, y la manera que tiene de engancharnos en esta sociedad en la que no se lee porque la gente cada vez, de hecho, hay músicos y cantantes que hacen canciones mucho más cortas para sí. poder escucharlas en el TikTok. Sí. Eh, para mí, parece que tu trabajo tiene un valor incalculable porque estamos perdiendo sí. Eh, sí, la sí, capacidad sí. lectora, la comprensión lectora, sí. y con eso estamos eh, disminuyendo muchas facultades, funciones cognitivas, como la capacidad de atención y concentración. Muchos profesores dicen que en el que en los institutos y en los colegios los chavales no son capaces de leer o ma mantener la atención en más de un párrafo. Y a mí esto me parece algo peligrosísimo. Yo creo que una sociedad que no lee es una sociedad que se va a extinguir porque la gente se queda con el titular, el titular totalmente a veces manipulado, equívoco, que da pie a muchos bulos, a muchas falsas sí. noticias y creo que por lo menos tu labor
2: permite que mucha gente siga leyendo. Sí, sí. Yo el otro día vi una película con mis hijos que se llama, me lo pidieron ellos y me encantó. Se llamaba Idiocracy, una película de hace sí. unos años, pero eh, no sé en qué plataforma entra en y me parece lo pudimos comprar. Y habla de una distopía de dentro de 500 años eh, las personas con bajo estrato cultural más analfabetos, se reproducen mucho, 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 y la gente muy inteligente nunca encuentra el momento de reproducirse porque dicen, no voy a tener hijos ahora porque tal, no voy a tener hijos porque tal, y, a, y acaba la gente muy inteligente no teniendo hijos, entonces, dentro de 500 años el cociente intelectual es de 48, más o menos, entonces, son idiotas perdidos. Entonces, sí. está muy bien esa distopía, ese, ese modo de comedia un poco burda, pero a mis hijos les impactó muchísimo porque algunos se quedaron y me dijeron, o sea, y, y veías esa sociedad... Eh, que era pues, gente comiendo solo comida basura, gente que se reía si alguien hablaba un poco mejor con un poco mejor de vocabulario, gente que hablaba del sexo de la manera más burda como modo de vida. Y mis hijos se quedaron y me dijeron, es que reconozco a algunos de mis compañeros de clase, mamá, y yo les Fíjate. río las bromas y estas cosas de TikTok y estas tonterías, y, y, y les hizo, les impactó mucho más que a mí les impactó mucho, decía, es que vamos hacia eso mamá, y los dos empezaron ya vamos a leer más, vamos o a sea, la lección de la, no, de, sí. la, de la película, que parece una película muy idiota, no lo es es por favor, necesitamos una sociedad más culta, ¿no? Y, sí. y es absolutamente cierto, y decía, es que es cierto no hemos pensado, o sea, pensamos en que para qué vamos a usar la tecnología dentro de 500 años, pero si cada vez somos más idiotas y más superficiales a lo mejor la tecnología se usa pues eso, para mejorar el rendimiento sexual para lo más superficial sabes pero mm. Mm, cuidado cuidado si vamos hacia una sociedad cada vez más superficial no y sí, asusta mucho esto del algoritmo que, que está matando nuestra atención si, si como sí. adultos lo notamos imagínate los nativos digitales no asusta mm. muchísimo realmente
0: Eva perdona puedes repetir el título de la película.
2: Idiocracy. Idiocracia. Idiocracia, idiocracia. la podéis ya te digo la puedes comprar o alquilar o lo que sea creo que es, está mm. en prime pero dentro que es una comedia burda de mil creo que era, o 2015 no recuerdo eh, de verdad que, que tiene de hecho podéis ver eh, reseñas que hacen en Youtube y gente dándole vueltas a esa a, lo, a, a que ya hace 15 años ya nos decían como se parecía mucho al mundo de TikTok realmente esa película a, a la gente que está dentro de TikTok por ejemplo, ¿no? a, ese, a ese hacer el idiota y, y comer, bueno el presidente de los Estados Unidos pues parecía prácticamente una mezcla de Donald Trump y, y, no sé, de estos luchadores mexicanos con máscara. O sea, absolutamente paródico, pero te hace mucho pensar, de decir, es que hace 15 años ya se veía venir esto, lo que estamos ahora, ¿no?
0: Eva, en alguna entrevista, eh, y también lo hemos comentado en esta, ¿no? Te he ido a hablar de la renuncia, del ritmo sí. que llevas, bueno, y lo hemos comentado ¿no? hace poquito, sí. y decías que la renuncia te da mucha libertad.
2: Sí, una vez que eres para renunciar hace falta mucha valentía. Un poco como dicen los budistas, ¿no? que si no tienes ningún deseo, ningún apego, eres... eso te trae la paz. ¿no? Para renunciar hace falta renunciar primero a tu ego, al, al, al ese yo que quiero esto y, y a mi ego en, en la consecución de logros. Tienes que renunciar a esa, a esa parte de ti, pero, pero es cierto que la libertad que tienes el día que renuncias a algo que es que no, que es que no. Sabes que te has empeñado igual en años, a un lugar, a unas personas, a lo que sea a un entorno, a un logro y dices, mira, que no, que, es, que si es tan difícil, no. Eh, después esa paz que dices, joder, pues no lo necesitaba tanto o habrá un repuesto para ese lugar, para esas personas, para ese círculo, habrá algo mejor para mí, ¿sabes? Que, que esto que cuesta tanto, ¿no? ¿no? tiene por qué ser la vida tan difícil y los logros no tienen que ser tan difíciles, ¿no? Tan, tan difíciles de alcanzar
0: me parece muy chula la frase, pero quería tener la curiosidad de ¿no? decir por qué dijiste no que te da sí. libertad tanta renuncia y bueno, ya lo has aclarado, me parece muy sí. chulo vamos y ejemplar, o sea que podemos aplicarnos ¿no? el cuento Sí,
2: es que llevamos muchos años con esta filosofía del can, tú puedes, si sí, sí puedes todo. etcétera, etcétera ¿no? o si, si eres un loser, si eres un fracasado es porque no lo has intentado lo suficiente porque tienes la obligación de intentarlo lo suficiente bueno, estamos personas esforzadísimas agotadas, exhaustas y realmente no todo el mundo ha nacido para triunfar, triunfan un uno por 100.000 o por un millón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los otros 990? ¿Tienen que ser personas frustradas? Lo que pasa es que
0: tú y Patri claro, sois tan capaces, ¿no? O sea, hacéis tantas cosas que luego, bueno, fíjate, el 98% de las cosas dices que no, ¿no? Y claro, que la gente os ve, ¿no? Os vemos y dices, ostras, qué pasada, ¿no? ¿Cómo es como...
2: Pero vemos los resultados y eso, por ejemplo, en redes sociales, yo ahora el contenido que voy a meter para el próximo año va a ser del proceso. Es decir, vemos el resultado, vemos cuando das un beso al, a, a, al esto de, a la escultura del Premio Planeta, ¿no? pero no ves los tres años de, de migrañas que te ha costado, ¿sabes? Eh, entonces, en redes sociales no enseñamos el proceso. Entonces, generas envidia con tus logros, eh, pero la gente no ha visto lo que nos ha costado. La gente no ha visto que estás eh, pues eso, escribiendo todos los días eh, con algo tan poco glamuroso como es el pijama o, o, sin, o sin peinar o que, o que tienes que tomarte no sé qué para superar esa migraña porque te tocan escribir 15 páginas. ¿no? Es decir, todo eso no se ve, no se cuenta. Tampoco es plan de sacarte fotos llorando como, como hacen algunas claro. influencers. No, no, qué horror. No es, eso, no es eso. O sea, no es hacer pornografía del esfuerzo, pero yo creo que deberíamos empezar a, a, a mostrar el proceso y que la gente sea realista, porque yo lo que me encuentro, y, y, y genera muchísimo rechazo cuando yo hago presentaciones de novela y todo esto, es que soy muy, soy muy, no sé si por ser vasco o qué, pero digo las cosas muy claras y no me gusta adornarlo, y no me gusta eh, pues esa mitología alrededor de la escritura, y sabes del, del don, del talento y tal... Me cuesta tanto que me, que me pone muy negra, que la gente piensa, no, es que como naciste escritora, es que como tu sueño era, que no era mi sueño, ¿sabes? Si no, no me hubiese tirado tres años eh, estudiando óptica y la ley de la reversibilidad de la luz, si mi sueño hubiese sido ser, óptica, eh, ser, ser escritora, me no hubiese hecho historia, hubiese eh, estudiado literatura. Quiero decir que estamos romantizando los logros, estamos romantizando la foto editada, y, y no vemos que somos personas sin de día a día, mal peinadas, que llegas tarde a recoger a tus hijos, o que, ¿sabes? Esas cosas no, no, la, no las mostramos, ¿no? Entonces creo que es peligroso. O sea, estamos creando una, una sociedad en la que los logros son muy reales. Y todos, o sea, yo conozco ahora muchas personas de éxito como, como tú, Patri, muchísimas personas, y, y de lo que hablamos cuando estamos a cámara cerrada. Tiene nada, no tiene nada de glamuroso, nada de glamuroso.
1: Yo, sin, yo, mi, mi definición de éxito siempre ha sido el vivir la vida según tu escala de valores, para mí eso es el éxito, por uh -huh. eso aunque haya personas que yo creo que una cosa es conseguir premios en la vida o reconocimiento uh -huh. y otra cosa es vivirla con éxito y, y vivirla con éxito es aquella persona que llega a su casa y está en paz con lo que hace y con, sí. y con lo que tiene.
2: sí. Para mí, para mí, yo siempre he dicho, la felicidad para mí es la ausencia de conflicto. Yo sé que el conflicto a veces es necesario bueno sí. y tal, pero para mí, donde esté la serenidad, como dices tú en tu libro, donde esté la serenidad y la paz, eh, que se quiten las, las subidas y las bajadas y las montañas rosas del éxito y, y luego del fracaso y de todo, ¿sabes? O sea, que eso, eso lo, tengo, lo tengo clarísimo. Yo creo que cuantos más años eh, vives, más valoras la serenidad, ¿no, Padre?
1: Yo, vamos, yo totalmente.
2: <risa> Para mí es de un valor incalculable. Por eso, que yo no persigo sí. la felicidad, yo persigo la sí. serenidad. Vamos, pues la ya somos dos. <risa> vamos, yo. <risa> ¿Qué es que te Nos queda poquito bueno,
0: tiempo, sí eh, pero sí que me gustaría, Eva, ver, dos, dos preguntas. La primera es: hablas también mucho de la cadena de violencia, ¿no? Sí. Y que también te inspiras, bueno, que, que te basas, ¿no? En tus novelas. Nosotros estamos en contacto con muchos chavales, con bueno, muchas familias y muchos chavales menores que están en situación vital de conflicto. Claro, por el entorno, por las circunstancias, uh -huh. muchas familias, ¿no? pues con distintos problemas en un barrio donde hay pues consumo de droga, tráfico, no, temas uh -huh. de cárceles, reformatorio sí. de menores. Eh, con todo lo que has leído, has estudiado, has escrito, has pensado, no, Me imagino que es una barbaridad.
2: Y he vivido. Ya estoy. La cadena de violencia he vivido.
0: Sí. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a estos chavales? Eh, ¿O tú crees que la libertad, que también eh, se que ha de ¿no? eh, a veces de este poder que tenemos, que al final somos libres, pero esta libertad es más poderosa que el pasado, que el entorno, eh, o la redención ver, en esta vida es imposible?
2: Eh, a ver, Patrick, como psicóloga te, te va a decir muchas más cosas con, con mucho más perspectiva que yo. Desde mi poca perspectiva, eh, te digo, pienso que el tema de la cadena de violencia, eh, el, el entorno... Hace muchísimo. Entonces, si se puede alejar esa persona de ese entorno, eh, lo haces todo. O sea, el cambio de escenario, yo una cosa he descubierto en mi vida, el cambio de escenario te lo cambia todo. o sea Aunque tú no cambies nada, cambias de escenario vital y cambia todo. sabes Entonces, una persona que esté en un entorno violento, que tenga que sufrir, lo que sea, etcétera, etcétera, o tiene amigos violentos o tiene una presión social que le hace ser violento para sobrevivir, si le cambias de entorno, ni siquiera tienes que cambiar ese, ese esa estructura de personalidad. Simplemente estaba reaccionando, se estaba adaptando a esa violencia. Estaba sobreviviendo a esa violencia con los pocos recursos que tenía. Dos, eh, seguramente, Perico, tú serás un, tendrás para muchos de esos chavales la figura del mentor. Un mentor, eh, como sí. una persona que sufre violencia, que tiene pues, un, unas figuras paternales negativas, etcétera, etcétera, un mentor positivo... Eh, contrarresta tiene que, tiene que ayudar muchísimo a contrarrestar, creo que, es, creo que es fundamental. Y sí que pienso que la libertad de parar la cadena de violencia, eh, tienes que haber nacido con ciertos rasgos que la paren, con una fuerza interna que la paren, fuerza, y hablo de fuerza, puedes nacer con más fuerza y con más recursos emocionales y puedes nacer sin ellos, y ser buena persona igual, pero puedes... Que tu respuesta al conflicto sea la parálisis y la huida y es igualmente válido que si es la respuesta de lucha, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que, que naces o no naces, sabes, que te viene que te viene un poco dado por mucho que, que otras personas te, te ayuden o no. Pero yo lo que sí que pienso siempre es que el entorno en el tema de la violencia hay que sacar del entorno. O sea, tienes que leer. Eliminar el, el, el elemento o los elementos tóxicos, letales. O sea, es, que es como un gas que respiras, que te inoculan. No puedes sanar si respiras violencia. No puedes sanar. Mi punto de vista es totalmente el ego ¿eh? del tema.
0: Gracias, Eva.
2: Eva, ha sido un placer de verdad tenerte en,
1: en el podcast. Eh, aportar esta coherencia y este sentido común de vida. Mm que con tanto, como tú decías, con tanto mensaje eh, que hay ahora en las redes, idealizado, sí. idealizado, motivacional y todas estas cosas que no se ajusta a la realidad que cada uno luego tiene, uh -huh. pues creo que, que nos viene de maravilla. Y gracias por, a, por cuidar de las personas para que sigamos leyendo y fomentemos esto tan importante porque la lectura... Ayuda a, a tener, por supuesto, una riqueza de vocabulario, a mantener la concentración, la atención, a entretenernos. A la eh, empatía. La empatía. A, a la empatía, por supuesto. Es fundamental
2: ver, para la vida. Se sociedad, sabe. O sea...
1: Hay estudios que dicen que la gente que lee más es gente mucho más empática porque es capaz de empatizar con los propios personajes del libro. Porque te o sea, has metido que... en mil vidas. Y como te has metido en mil vidas,
2: eres más abierta de mente.
1: Exacto, exacto. Así es. Así que muchísimas gracias, Reina.
2: Pues de verdad, vamos yo me estoy haciendo adicta a, esta, a estas entrevistas tuyas porque es una es una maravilla no o sea, a veces tienes entrevistas con gente que se quedan en el lado un poquito más superficial de las cosas y tal pero me encanta que bajemos siempre a, al mundo real sabes mm. y que y que, y que contemos las cosas pues pues tal y como tal y como pensamos que tenemos que que decirlas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, nada, a ti también, Perico, te agradezco muchísimo eh, lo que haces, lo que estás haciendo por esos chavales, yo me emociono, pero...
0: Las puertas, las puertas abiertas, Eva, para que puedas venir con tus hijos también, bueno, y en Marruecos y la India, ¿eh? que tenemos ahí también proyectos que yo dirijo, y ha sido una auténtica delicia, Eva, la entrevista, eh, pf, más allá de la escritora, la persona, ¿no? Una uh -huh. auténtica maravilla, muchísimas gracias, una delicia. Gracias, Eva, y gracias, Patri. Este podcast nace con el objetivo de impulsar un cambio positivo a través de grandes historias y mejores personas capaces de influir en otras. Queremos agradecer el apoyo de Vida Caixa, que ha hecho posible este episodio de Personas de Bien. ¡Hasta el próximo capítulo!